0: Seja muito bem-vindo, caro ouvinte. Bom, o nosso podcast tem como tema O novo coronavírus como Acidente de Trabalho. Ele está sendo realizado pelos integrantes do sétimo período de direito da Facele. Ele será apresentado por mim, Nicolas Aristeu, pela Herminha e pela Estela. Inicialmente, nós teremos o seguinte tópico: Acidente de Trabalho e Doença Ocupacional. O que são? Artigo 20. Parágrafo 2 Lei 8.213, de 1991. E para a gente analisar esse tema, primeiro nós precisamos conhecer o conceito de acidente de trabalho. Esse conceito a gente vai encontrar no artigo 19 da Lei de Previdência Social, que foi o que eu mencionei agora há pouco. E no artigo diz da seguinte forma. Considera-se este como qualquer lesão à segurança ou à saúde do trabalhador, podendo essa ser corporal ou uma perturbação funcional que cause a morte, a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Essa lesão ela incluirá a pessoa no rol de beneficiários da Previdência Social. Ele vai assegurar né, uma contribuição pecuniária em razão da sua incapacidade. E dentro desse conceito de acidente de trabalho, nós vamos encontrar as doenças ocupacionais, que são referidas no artigo 20 dessa lei. E o que são essas doenças ocupacionais? Elas são lesões que resultam em perdas físico-mentais do trabalhador em consequência do seu ambiente, forma ou postura durante a execução do seu trabalho. Ou seja, as que ocorrem em virtude do labor prestado. E agora, destrinchando mais... A doença ocupacional, nós percebemos que elas se dividem em dois grupos. As doenças profissionais, que são as comuns, que qualquer trabalhador em determinado setor pode ter. Como, por exemplo, a silicose, que é uma doença pulmonar que acomete aqueles que trabalham em pedreiras ou em minas de carvão. Nós temos também as doenças do trabalho. É, que ocorrem é, devido a condições agressivas específicas do local onde o trabalho é realizado, como o caso de perda auditiva induzida por ruídos. Esse rol não vai ser exaustivo. No parágrafo 2 do artigo 20, diz que mesmo que a doença não esteja incluída nesses grupos, se ela resultou ou teve sua evolução acelerada ou piorada, por força das condições especiais em que o trabalho é executado, ela pode ser considerada como acidente de trabalho. Ou seja, havendo um nexo de causalidade entre o serviço prestado pelo trabalhador e o dano que ele sofreu, pode ser concedido por equiparação o benefício da previdência social. E isso vai abrir um leque de possibilidades. E agora nós daremos continuidade ao próximo tópico, que se chama da seguinte forma. Covid-19 pode ser considerado doença ocupacional? Nota técnica SEI número 56.376 de 2020-ME Bom, com o intuito de orientar, a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho emitiu uma nota técnica relacionando o trabalho com a Covid-19, além de esclarecer alguns dispositivos da Lei 8.213 que tratam sobre o acidente de trabalho. Nessa ótica, para saber se a COVID-19 pode ser considerada uma doença ocupacional, deve ser feita uma análise casuística. Para tanto, estará configurada quando no contexto fático a doença resultar das condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele tiver uma direta relação. E além do mais, a COVID-19 pode constituir acidente de trabalho por doença equiparada quando for contraída por meio de contaminação do empregado enquanto estiver exercendo sua atividade. Em suma, a nota técnica vai ter um intuito de esclarecer né, sobre a necessidade ou não de conceder esses benefícios previdenciários aos empregados acometidos pela covid-19, desde que exista alta probabilidade de nexo de causalidade entre o trabalho e a contaminação. Assim, deve ser feita uma constatação pela perícia médica federal, a fim de oferir as possibilidades né, de relação entre o emprego e a referida doença. E, em caso positivo, o empregado vai fazer jus aos benefícios do regime geral de previdência social. Nessa análise, não tem espaço para uma presunção legal de que a doença é realmente ocupacional, já que depende da constatação fática a ser feita pela perícia. E, desse modo, a gente pode concluir a covid-19 pode ou não ser considerada uma doença ocupacional isso vai depender de cada caso concreto. Bom, reforçando a primeira hipótese se dá quando a doença se originar de condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relacionar. Isso à luz do artigo 2 eh, parágrafo 2 da lei 8.203 de 1991 Já por outro lado a segunda hipótese se dá com a possibilidade de considerar a Covid-19 acidente de trabalho por doença equiparada, quando contraída de forma acidental pelo empregado durante a execução de seu trabalho. Porém, seja qual for a hipótese, o nexo causal entre o trabalho e o agravo tem que ser oferido pela Perícia Médica Federal isso não vai mudar. Bom, e por aqui eu encerro a minha parte. Vocês irão continuar com a Hermínia.
1: Olá, meu nome é Hermínia e dando continuidade ao nosso podcast, eu vou falar um pouco sobre a decisão do STF em reconhecer o Covid-19 como um acidente de trabalho e também sobre a CAT e a importância da comunicação do acidente de trabalho. Começando pelo STF, o plenário do Supremo Tribunal Federal suspendeu a eficácia de dois dispositivos da medida provisória 927 de 2020, que autoriza os empreendedores os adotarem medidas excepcionais em razão ao estado de calamidade pública que é decorrente da pandemia do novo coronavírus. Por decisão da maioria, foram suspensos os artigos 29 e 31 e a decisão foi proferida no julgamento de medida liminar em sete ações diretas de inconstitucionalidade que foram ajuizadas contra a medida provisória. O argumento é de que a medida provisória afronta os direitos fundamentais dos trabalhadores, entre eles a proteção contra a despedida arbitrária ou sem justa causa. O ministro Marco Aurélio pela manutenção do indeferimento das liminares, entendendo ele que não existe incompatibilidade com a Constituição Federal, e ainda argumentou que a edição da medida provisória visou atender uma situação emergencial para preservar os empregos, que é a fonte do sustento dos trabalhadores que não estavam na economia informal. Porém, foi levada ao plenário uma divergência que foi aberta pelo ministro Alexandre de Moraes, referente aos artigos 29 e 31 da medida provisória. O ministro Alexandre de Moraes entende que os dispositivos fogem a finalidade da medida provisória, que é de compatibilizar os valores sociais do trabalho, perpetuando o vínculo trabalhista com a livre iniciativa, mantendo mesmo que abalada a saúde financeira de milhares de empresas. Dessa forma, ficou decidido pela suspensão da eficácia dos dois artigos e que eu vou expor agora. O artigo 29 definia que os casos de contaminação pelo coronavírus não seriam presumidamente considerados doenças ocupacionais, exceto com a comprovação do nexo causal. Isso significa que, a partir da edição dessa norma, deveria Deveria haver por parte do trabalhador uma comprovação de que a doença foi adquirida no curso do trabalho ou em razão do trabalho. Com isso, o STF, em caráter liminar, decidiu por suspender a eficácia desse artigo, entendendo né, que seria danoso ao trabalhador e que o objeto não estaria dentro dos objetivos da edição da própria medida provisória, que seria de preservar os empregos na situação emergencial. Antes dessa decisão, considerava-se que o empregado infectado pelo coronavírus não possuía uma doença ocupacional e ele ele precisava comprovar que adquiriu a doença no ambiente de trabalho. O acórdão que foi publicado reconhece que o referido artigo, ao excluir a regra da contaminação pelo coronavírus da lista de doenças ocupacionais, transferindo o ônus da comprovação ao empregado, prevê a hipótese que vai de encontro ao entendimento do próprio STF em relação à responsabilidade objetiva do empregador em alguns casos. Antes da medida provisória em questão, a doença ocupacional já era abordada pela Lei 8.213, de 1991. Que tratava sobre acidentes de trabalho Como já foi dito, de acordo com essa lei No seu artigo 19 O acidente do trabalho é o que ocorre Pelo exercício do trabalho a serviço da empresa Ou de empregador doméstico Ou pelo exercício do trabalho Provocando lesão corporal ou perturbação funcional Que cause a morte ou a perda Ou redução permanente ou temporária Da capacidade para o trabalho A doença do trabalho tem previsão legal No inciso 2 do artigo 20 Que define como enfermidade adquirida Ou desencadeada em funções de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente. Além disso, o artigo 21, no inciso 3, dispõe que equiparam-se também ao acidente do trabalho, doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade. Além do artigo 29 da medida provisória 927 de 2020, que foi em sua maioria declarada inconstitucional, o artigo 31 também foi objeto de inconstitucionalidade. Conforme o previsto no artigo 31, durante 180 dias, os auditores fiscais, do Ministério da Economia iriam atuar somente de forma orientadora, salvo algumas exceções Observando os disposto no artigo, os ministros, na sua maioria, votaram no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade Uma vez que restringiu o modo de atuação dos auditores, limitando sua função Além de ferir o artigo 7º da Constituição Federal, também fere uma série de direitos trabalhistas Observado que, em momentos de crise, os direitos trabalhistas estão sofrendo relativização e carecem de maior controle Dessa forma, votaram pela declaração de inconstitucionalidade do artigo 31 Os ministros Marco Aurélio, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Rosa Weber, Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski É muito interessante ressaltar que os votos do, dos ministros Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso Foram a favor da constitucionalidade do artigo 31 Por Gilmar Mendes, declarar o referido artigo como inconstitucional Iria prejudicar o direito adquirido Uma vez que é função do poder legislativo não somente criar os direitos Direitos, como também proteger. Já o ministro Luiz Roberto Barroso afirmou que o artigo era de fato constitucional, mas indicou uma nova interpretação quanto à parte: atuarão de maneira orientadora. Segundo ele, os auditores eles devem agir de modo orientador, desde que as orientações sejam respeitadas. Caso contrário, eles deveriam partir para uma atuação ativa, aplicando multa, realizando autuação e agindo do modo que tiver de acordo com as suas competências. Agora vamos falar um pouquinho sobre a CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho. Quando nós falamos em acidente de trabalho, nós trazemos a CAT para conhecimento, que se trata de um documento que é informativo utilizado para comunicar a ocorrência de algum acidente ou doença ao INSS o INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social, e essa é uma ação determinada pelo artigo 22 da lei 8.213 de 1991, que fala sobre a necessidade de comunicar o acidente de trabalho ou a doença que ocorreu com o colaborador, não importando se ocorreu o seu afastamento ou não. Esse documento também é previsto pela CLT no artigo 169 e ele é regulamentado pela Lei 6367 de 1976. A CAT é feita de forma online por meio de um formulário de cadastro no site da Previdência e caso não seja possível a empresa fazer o registro no site ou preencha o formulário com algum erro, ele terá de realizar o documento e suas correções em uma das agências do INSS. Para isso é necessário levar em mãos o formulário da CAT devidamente preenchido, assinado, especialmente principalmente o campo dos dados que se referem ao atendimento médico. Lembrando que não é qualquer pessoa que pode emitir essa comunicação, a responsabilidade é da empresa, mas se a empresa se recusar a realizar, pode sim o funcionário solicitar a elaboração ao médico que o assistiu, ou a qualquer autoridade pública, ao sindicato da sua categoria, seus dependentes, ou até mesmo o próprio acidentado pode realizar. O prazo para expedir a CAT é de um dia útil após a ocorrência do acidente. Se esse prazo não for respeitado, a empresa estará sujeita a multas. A data do acidente é no dia o qual houve o ocorrido, e nos casos de doença, seria o dia no qual o funcionário foi diagnosticado. Mesmo sem afastamento do colaborador, a CAT deve ser emitida e a sua não emissão por parte do responsável da empresa constitui crime previsto no artigo 269 do Código Penal e é reafirmada pelo artigo 169 da CLT. Existem três tipos de CAT. A CAT inicial é preenchida quando o acidente é típico, por trajeto, doença ocupacional ou de óbito imediato. A CAT de reabertura é preenchida quando há reinício de tratamento ou quando o colaborador é afastado por agravamento das lesões ocorridas no acidente de trabalho ou doença profissional, ela deve ser desenvolvida da mesma maneira que a CAT inicial, com as informações relativas à data do acidente exceto os campos que estão relacionados à reabertura, como atestado médico, afastamento, data de emissão. Situações em que a assistência médica ou afastamento inferior a 15 dias não são consideradas nesse documento. E também existe a CAT de óbito, que comunica o INSS o óbito do funcionário sendo preenchido com a data do óbito e os dados do acidente de trabalho. O dinheiro que paga os custos com o funcionário nessas situações de acidente de trabalho ou doença vem em parte da contribuição fiscal do RAT, que é o risco de acidente ao trabalho. Ele é pago pelas empresas e é aumentado quando ocorre a comunicação da CAT. Por isso, algumas empresas não realizam a CAT e tentam omitir a emissão delas. Em detrimento a isso, a Previdência permite a emissão da CAT após o prazo e é importante frisar que, depois que o documento for aberto, se o motivo do acidente continuar exposto ao colaborador, a empresa vai ser avaliada e está sujeito a pagamento de multas. As empresas que realizam essa sonegação estão sujeitas ao exposto no artigo 286 do Regulamento da Previdência Social, do Decreto 3048, de 1999, e sujeito responsável à multa variável entre os limites mínimo e máximo do salário de contribuição por acidente que tenha deixado de comunicar nesse prazo. Dessa forma, se ressalta a importância da CAT que tem o objetivo de garantir assistência acidentária ou aposentadoria por invalidez, por meio da formalização do fato E garante aos funcionários seus direitos E prioriza a segurança de trabalho A emissão da CAT também é muito importante Para os registros estatísticos Dos órgãos públicos E é por meio deles que eles vão adotar As providências cabíveis em cada caso
2: Aqui é a Estela E dando continuidade ao nosso podcast Eu vou estar trazendo alguns casos práticos De exemplos pra gente a Covid-19 é citada em pelo menos 9 mil ações trabalhistas. Além do vírus, verificou-se em 2 mil processos o termo acidente de trabalho. Dentre os casos, o setor industrial foi o mais demandado. Uma causa disto é o fato de o segmento ser o que menos teve suas atividades interrompidas no período de quarentena. Outro setor que mais aparece nas ações foi o de transporte e armazenagem, que por sua natureza envolve bastante contato pessoal. Em um dos casos analisados pelo grupo... A 36a vara do trabalho da comarca de São Paulo negou o pedido liminar a um funcionário que trabalhava na limpeza de um metrô por meio de uma empresa terceirizada. O trabalhador, que foi demitido, pedia suspensão do aviso prévio e estabilidade provisória por supostamente ter contraído a doença no ambiente de trabalho. Para o magistrado Thomas Moreira Werneck, a contaminação pode ocorrer em vários outros locais, como na sua própria residência estabelecimentos comerciais, eventuais atividades de lazer do funcionário, deslocamento para lugares quaisquer, entre outros. Uma funcionária de uma clínica médica também teve o seu pedido negado para que fosse emitido um comunicado de acidente de trabalho para especificar que contraiu a Covid-19. O pedido foi analisado pelo magistrado Rodrigo Acuio, da 2 Vara do Trabalho da Comarca de Diadema, em São Paulo. Em sentença, o magistrado disse que Apesar de a trabalhadora alegar que contraiu o vírus no ambiente de trabalho, ficou comprovado nos autos que ela teve contato direto com seu sogro, que morreu em decorrência da doença anteriormente. Ainda afirmou que o contágio ocorreu após o afastamento da trabalhadora por 14 dias do ambiente de trabalho devido à morte do sogro e seu estado gripal. Em outro caso, uma auxiliar administrativa de um hospital de igual forma não conseguiu o reconhecimento de Covid-19 Como acidente de trabalho ou doença ocupacional Ela alegava ter sido infectada por estar na linha de frente Do atendimento de pessoas contaminadas pelo vírus Em decisão o juiz da primeira vara do trabalho da comarca de Guarulhos, Elmar Trotti Jr., destacou que o contágio atingiu a população em escala mundial de forma vertiginosa. E, apesar de a funcionária trabalhar em um hospital, atuava no setor administrativo e não apresentou nenhuma incapacidade em seu retorno. No entanto... Duas filhas de uma enfermeira que trabalhou na linha de frente em Belém, no Pará, que morreu em decorrência da Covid-19, conseguiram indenização por danos morais no valor de R$ 75 mil para cada uma. No caso mencionado aqui, da enfermeira, a magistrada Érica Moreira Bechara... Da 16ª vara do trabalho da comarca de Belém, entendeu que a doença foi contraída, sim, no ambiente de trabalho. Em decisão, a juiz afirmou que ficou comprovado que a enfermeira era do grupo de risco devido às suas condições de hipertensão e diabetes e continuou trabalhando normalmente na emergência do hospital. A magistrada disse que a probabilidade de ter a falecida contrair o vírus fora do ambiente de trabalho é mínima se comparada com o risco a que se expunha diariamente, uma vez que trabalhava na linha de frente na emergência do hospital, cuidando de pacientes portadores da Covid-19. Por fim, concluindo o tema abordado neste podcast, o STF já decidiu que a Covid-19 pode ser um acidente de trabalho. Porém, após a suspensão dos artigos da medida provisória, ficou decidido que quem deverá provar que o vírus foi adquirido em ambiente de trabalho é o próprio trabalhador. Além de ser algo inconstitucional, o trabalhador terá grandes dificuldades de comprovar que adquiriu o vírus enquanto trabalhava. A empresa pode até alegar que não teria nenhum funcionário demonstrando sintomas. Entretanto, como já é de conhecimento de grande parte da população, há um grande número de pessoas que enfrentam essa doença sem demonstrar sintoma algum. Para as pessoas que trabalham na linha de frente no combate ao coronavírus, haverá uma facilidade maior para comprovar o acidente, devido ao ambiente ser totalmente rodeado de pessoas contaminadas. Conclui-se também que a Covid-19 pode ou não ser caracterizada como uma doença ocupacional. Isso dependerá da constatação do Regime Geral de Previdência Social, que estudará cada caso concreto para decidir sobre ou do que fica comprovado em juízo, se for o caso. Pode ser considerada uma doença ocupacional quando o meio ambiente do trabalho foram um fator de risco que aumenta a probabilidade do contágio justamente pelo exercício de sua atividade. Nesses casos, a empresa deverá realizar imediata investigação epidemiológica e a consequente emissão da comunicação de acidentes trabalhistas, se for o caso. Essa ferramenta, vem sendo bastante utilizada nesse período da Covid-19, é de, de extrema importância a comunicação do acidente trabalhista pelo fato de ser devidamente oficializado o acidente que ocorreu no ambiente de trabalho. A importância estatística se deve ao fato de ser um orientador a mais para que os agentes públicos competentes busquem minimizar esses acidentes. No caso dessa doença em específico, o trabalhador informando ao CAT a comunicação de acidentes trabalhistas como adquiriu o vírus, posteriormente terá uma chance a mais de comprovar de que se contaminou dentro da sua empresa. Muito obrigada a você que escutou o nosso trabalho até aqui e não esqueça de compartilhar esse podcast com seus amigos.